0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekart und ich bin bei Deine Korrespondentin zuständig für die Niederlande. Ich darf jetzt im Jahr 2022 den Podcast übernehmen. Vorher hat das unsere Chefredakteurin Pauline Tillmann gemacht. Und heute werde ich unsere Deutschland-Korrespondentin Anne Klesse interviewen. Anne arbeitete und arbeitet unter anderem für Die Welt, Welt am Sonntag und die Berliner Morgenpost und hat vor wenigen Wochen ihr erstes Buch rausgebracht mit dem Titel Du Wunder, warum Mütter perfekt sind, wie sie sind. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, liebe Anne. Hallo. Wie geht's dir? Wo kommst du gerade her?
1: Äh, mir geht's gut. Ich komme aus der Dusche. <lacht> <lacht> äh, ja, also es ist Freitagmorgen und äh, Freitag ist bei mir immer meistens ein recht entspannter Tag, wo ich mich als freiberufliche Journalistin immer nochmal so um Organisationssachen kümmere und ich sitze gerade sitz an meiner Steuererklärung ansonsten.
0: Seit wann bist du bei deiner Korrespondentin und wie bist du ins Team gekommen?
1: Ähm, ich bin seit 2019 dabei ähm, und das kam so, dass im Newsletter der Freischreiber, also dem Berufsverband ähm, Freier JournalistInnen, in dem ich Mitglied bin, ähm, dort drin stand eine Notiz, dass äh, dieses KorrespondentInnen-Netzwerk drei freie Plätze hat damals. Und weil ich die Idee dahinter so äh, cool fand, <kühm> habe ich mich direkt bei Pauline Tillmann, unserer Chefredakteurin, beworben. Ich war dann nicht die Einzige und habe dann also mehrere Geschichten gepitcht und war dann äh, zunächst Gastautorin. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange, ein paar Monate, glaube ich. Und dann wurde ich fester Bestandteil von deiner Korrespondentin.
0: In dieser Zeit hast du mehrere Geschichten schon geschrieben. Kannst du uns kurz zusammenfassen, worüber du schon geschrieben hast?
1: Ähm, Porträts... Interessanter Frauen in Deutschland. Ich bin ja sozusagen Deutschland, Norddeutschland Korrespondentin, wenn man so will. Aber auch Beiträge zu den, wie wir sie nennen, Korriketten. Also wenn wir mit mehreren Korrespondentinnen zum selben Thema aus verschiedenen Ländern berichten. Habe ich auch mehrere mitgemacht. Ja, und da waren natürlich dann ein paar dabei, die mich dann besonders beeindruckt haben. Ähm, zum Beispiel äh, erinnere ich mich noch an Jacqueline Flori, eine Frau aus München ist das, alleinerziehend mit zwei Kindern, ähm, die Schulen für geflüchtete Kinder aus Syrien aufbaut. Ähm, seit seit ähm, Beginn des Krieges dort, vor zehn, elf Jahren, leben die äh, geflüchteten Familien oder viele geflüchtete Familien da in Camps im benachbarten Libanon. Und ähm, weil die dort nicht sesshaft werden sollen, leben sie in Zelten. Und auch der Unterricht darf halt nur in Zelten stattfinden, egal wie kalt es draußen ist. Erwachsene dürfen wiederum nicht arbeiten. Und deswegen werden zum Teil die Kinder auf die Felder geschickt, um wenigstens ein bisschen Geld zu ähm, verdienen. Was halt total äh, gefährlich, lebensgefährlich zum Teil ist. Und Jacqueline Flori hat, ähm, hat das alles bedacht und mit einfließen lassen in ihre Idee der Zeltschule und mit den ähm, Leuten dort vor Ort zusammen dieses Konzept für, eine, oder für die Schulen in Zelten erarbeitet. Und die Familien werden deshalb auch von ihrem Verein äh, versorgt mit Dingen und die haben auch einen Supermarkt gebaut und so weiter, damit die Kinder dann tatsächlich auch zur Schule gehen und nicht mehr auf den Feldern ihr Leben riskieren.
0: Wenn du unseren HörerInnen und LeserInnen drei deiner Geschichten ans Herz legen könntest, welche wären das?
1: Also ich würde die äh, Jacqueline Flory, von der ich eben erzählt habe, ähm, äh, empfehlen. Äh, ja, eine andere Frau, die mich ähm, auf jeden Fall tief beeindruckt hat und an die ich immer wieder auch denken muss, ist Vera Falk aus Hamburg. Ähm, Ihre Arbeit habe ich schon über Jahre beziehungsweise sogar Jahrzehnte jetzt äh, beobachtet. Ich war früher beim Hamburger Armblatt auch. Dort haben wir uns das, also während meiner Arbeit dort haben wir uns das erste Mal getroffen. Sie führt den Verein Dunkelziffer, der sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Und äh, wie wir alle wissen, sind Therapieplätze rar, nicht nur für Erwachsene, auch für Kinder. Und manchmal ist aber die Situation nun mal so akut, ähm, dass sofort Hilfe her muss. Und dieser Verein Dunkelziffer sorgt für eben solche Therapieplätze, die haben auch TherapeutInnen selber und die, der Verein begleitet die Kinder eben auf ihrem Weg, der ja mitunter natürlich sehr lange dauern kann. Ähm, außerdem Schulen äh, Vera Falk und auch ihre MitstreiterInnen, Leute wie äh, ErmittlerInnen, RichterInnen, Staatsanwält:innen, denn äh, natürlich äh, tut sich da sehr viel in diesem Themengebiet ähm, und ja, dass jemand diese Arbeit so lange macht, über so viele Jahrzehnte, ähm, die mit so viel Leid zu tun hat, dass ja, sicherlich auch niemand von sich abprallen lassen kann, sondern dass man sicherlich immer auch mit nach Hause nimmt, ein Stück weit das beeindruckt mich total bei ihr. Also nicht nur bei ihr, bei allen Menschen, die mit solchen Themenbereichen zu tun haben. Ähm, und als drittes, ähm, als dritten ähm, Text würde ich vielleicht empfehlen, ähm, Franka Frei über die habe ich geschrieben. Das ist eine junge Frau in Berlin, die sich selbst als Menstruationsaktivistin bezeichnet. Sie sagt, die Periode ist politisch. Ich hatte da vorher, ehrlich gesagt, nicht drüber nachgedacht. Ich bin auch Jahrgang 1977, sie ist, glaube ich, Mitte 20. Ich finde aber, sie hat mit sehr vielem total recht. Und für mich repräsentiert sie so eine junge Generation von Feministinnen, die nochmal einen eigenen Ansatz haben an diese Themen, Gleichberechtigung und Teilhabe ähm, und so weiter heranzugehen, als jetzt beispielsweise Frauen im Alter meiner Mutter, die sich damals in der Frauenbewegung in den 16 17ern engagiert haben oder auch nochmal anders als ich, die jetzt Mitte 40 ist. Und ähm, ja, das fand ich auch sehr beeindruckend oder finde ich sehr beeindruckend, weil wir alle irgendwie seit Ewigkeiten für dasselbe kämpfen, aber die Themen... Und Ansätze verändern sich dafür. ist Sie finde ich eine super Repräsentantin.
0: Du hast Ende 2021 dein erstes Buch veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Danke. <lacht> Erzählst du uns ein bisschen, worum es geht? Na klar.
1: Ich ähm, habe darüber geschrieben, wie ich vor acht Jahren, achteinhalb Jahren Mutter geworden bin und überraschenderweise überhaupt nicht, vorbereitet war auf das, was dann kam, ähm, das war nämlich, äh, dass mein Körper nicht so äh, selbstverständlich funktioniert hat, wie ich erwartet habe, beispielsweise hat das Stillen bei mir einfach nicht gut funktioniert, ähm, ausgerechnet darüber hatte ich mir zum Beispiel überhaupt gar keine Gedanken gemacht, sondern dachte, sowas würde automatisch irgendwie klappen, ähm, ja, Beziehungen äh, veränderten sich, genauso wie mein Blick auch auf meinen, eigenes Leben und auch auf die Welt, aber auch der Blick anderer wiederum auf mich und meine eigene Rolle in der Gesellschaft äh, insgesamt, im Jobumfeld, Freunden und Familie, war mit Kind plötzlich äh, eine andere Rolle. Ähm, ja, das habe ich aufgeschrieben und daraus ist ein sehr persönliches Buch geworden, finde ich, also... Ähm, wo mir beim Schreiben auch vieles klar geworden ist. Und ähm, ja, in das Buch sind halt viele eigene Erlebnisse, Gedanken, Eindrücke eingeflossen. Dazu habe ich viele Studien gelesen, ausgewertet und mit Expertinnen ähm, beispielsweise über das Wochenbett, über Elternsex, über Rollenbilder, fehlende Vorbilder, ähm, über schräge Vorstellungen, auch über die Wechseljahre und äh, über das Loslassen von den eigenen Ansprüchen und so weiter gesprochen. Und die Gespräche sind zum Teil sogar auch als wortlaut Wortlautinterviews ins, ins Buch geflossen.
0: War es auch so ein bisschen dein Ziel vielleicht, anderen Müttern und Vätern, also Eltern im Allgemeinen zu helfen, dass es nicht perfekt sein muss? Also ich weiß zum Beispiel, dass gerade wochenbett ein Thema ist, wo fast niemand drüber spricht, was aber extrem wichtig ist.
1: Ja, absolut. Also das ist auch das Feedback, das ich jetzt bekomme. Ähm, eigentlich immer ähnlich dieses, oh, du sprichst mir aus der Seele und ähm, ja auch so Freundinnen, Bekannte ähm, schreiben mir oder rufen mich an und sagen, oh, ich habe diese und jene Stelle gelesen und das hat mich total berührt, weil es mich irgendwie auch an damals erinnert hat, an meine Unsicherheiten und Ängste und ähm, ja, vermeintliche Unzulänglichkeiten. Man denkt ja, oder was heißt, ich weiß nicht, ob Mann, ob das jedem so geht, aber mir und vielen, die ich kenne, geht es so, dass man immer denkt, bei anderen klappt alles irgendwie so toll und man sieht auf Instagram die ganzen schicken Eltern-Mama-Posts und äh, denkt, alle sehen immer top aus und äh, das Baby ist nie nervig und alles klappt super. Und ähm, ja, letztendlich wollte ich da auch so ein Stück Ehrlichkeit vielleicht mit reinbringen, wenn man so will, dass es einfach dass Zweifel und Ängste auch dazugehören und dass es auch vollkommen okay ist, sowas zu spüren und nicht einfach nur dieses Mama-Glück sozusagen, sondern dass es halt äh, ja, dass es halt ein Mix aus vielen unterschiedlichen Gefühlen ist.
0: Ist das Buch explizit geschrieben für Menschen, die schon Kinder haben oder die Kinder möchten oder glaubst du, dass es auch einen Mehrwert hat für Menschen, die, die das vielleicht nicht möchten?
1: Also es heißt ja, du Wunder, warum Mütter perfekt sind, wie sie sind. Und man könnte dann natürlich meinen, es wird sich vor allem an Mütter richten, aber ich würde mich tatsächlich echt freuen, wenn das auch, ähm, ja, wenn das Frauen, Männer, alle Menschen eigentlich lesen. Natürlich würde ich mich freuen, aber <lacht> ich glaube auch, was ich da für mich irgendwie auch aufgearbeitet habe, betrifft nicht nur Mütter. Weil so diesen wenn man es mal Transformationsprozess nennen will, diese Annahme der neuen Rolle und Integration in das Leben, was ja vorher schon bestand. Ich habe mich auch vorher nicht, nicht, nicht komplett gefühlt und plötzlich kam da eben noch eine Rolle dazu, die erstmal sich sozusagen Platz schaffen musste oder es mussten andere Dinge halt so ein bisschen, ein bisschen Platz machen, ein bisschen zur Seite rücken, damit diese Mutterrolle überhaupt auch Platz, Platz hat. Aber ich glaube, diesen Transformationsprozess Prozess, in dem sich plötzlich ganz viele Fragen stellen, weil nichts mehr so ist wie vorher, den können auch Nichtmütter so empfinden, dann eben in anderen Situationen und ähm, ja, natürlich hoffe ich auch, dass es für Verständnis sorgt, vielleicht wenn meinetwegen Nichtmütter dieses Buch lesen und weil ich glaube eben eines der Probleme rund um dieses ganze Mutterschaftsding ist, dass ich... Äh, irgendwie alle in der Gesellschaft ein Urteil darüber erlauben, wie das zu sein hat. Ähm, sollen sich mal nicht so anstellen, die Muttis, oder, ja, sollen gut drauf sein, sollen auch irgendwie nicht nerven mit ihren scheiß großen Kinderwägen und sollen bloß nicht in der Öffentlichkeit stillen, aber stillen sollen sie auf jeden Fall, weil das ist ja das Gesündeste und wer dann nicht stillt, ist irgendwie Rabenmutter und, ja, Menschen bekommen Kinder, aber viele Bereiche des gesellschaftlichen Miteinanders sind irgendwie gar nicht darauf ausgerichtet, und mit vielen werden Eltern allein gelassen und deswegen denke ich, das Buch ist eigentlich für alle.
0: Du bist selbst alleinerziehende Mutter, arbeitest für die Welt, für deine Korrespondentin und hast dieses Buchprojekt jetzt noch gestemmt. Wie schaffst du das, alles unter einen Hut zu bringen? Das ist
1: tatsächlich eine tägliche Herausforderung, ja, weil... Das Problem als Alleinerziehender ist ist halt, dass man die ganzen Dinge, die zu tun sind, arbeiten, einkaufen, Getränkekisten schleppen, Geburtstagsgeschenke organisieren, trösten, spielen, Wäsche waschen, Schulbrote schmieren, all das und noch viel mehr, dass man das schon alles irgendwie hinkriegt. Aber was auf der Strecke bleibt, ist auf jeden Fall immer die Zeit, die man für sich selbst hat. Am Ende äh, knapst man immer an der eigenen Freizeit was ab, die es eigentlich als Alleinerziehende letztendlich nicht gibt. Denn ähm, selbst wenn mein Kind, und äh, in meinem Fall ist es nur eins, ich habe nur ein Kind, aber andere Alleinerziehende haben ja sogar mehrere Kinder, ähm, selbst wenn die dann im Bett liegen und schlafen, kann ich mich nicht einfach mit Freunden in einer Bar treffen oder ins Kino oder zum Sport gehen, weil ich trotzdem alleine verantwortlich bin und irgendjemand nur mal da sein muss, wenn äh, mein Kind aufwacht oder einen Albtraum hatte oder fiebert oder sich übergibt und äh, das merke ich an mir selbst, dass diese fehlende Freizeit auf Dauer auf jeden Fall an einem nagt. Ähm ja, die Nerven werden dünner, man ist unausgeglichen. Ich kriege zum Beispiel dann Kopfschmerzen oder bin irgendwie schlecht gelaunt. Und da wünsche ich mir oft natürlich ein bisschen weniger Verantwortung, weniger dieses ständig vernünftig sein müssen. Und schön wäre mehr Leichtigkeit, mehr in den Tag hineinleben. Das bleibt natürlich so auf der Strecke, wenn man funktionieren muss. Für mich habe ich da ja persönlich so einen Weg gefunden. Ich mache viel Yoga, das kann ich auch zu Hause machen. Das erdet mich und entspannt mich und ist gleichzeitig auch sportlich herausfordernd oft. Und ähm, habe da für mich beschlossen, mein Sohn darf währenddessen, das ist, ich mache das meistens abends, dann einfach Zeichentrickserien nonstop gucken. Und dann hat er hinterher zwar viereckige Augen, aber da muss man Abstriche machen an die eigenen Ansprüche und ja, es da, gibt das Prinzip der Good-Enough-Parents und das versuche ich dann damit zu leben. Das ist dann gut genug.
0: In dem Klappentext von deinem Buch steht auch, dass du eigentlich Kriegsreporterin werden wolltest. Woran ist es gescheitert? <lacht> ja,
1: das stimmt. Ich fand Antonia Rados damals so toll. Die war ähm, bei, also damals als so Jugendliche. Ähm, ich bin ja auch noch mit äh, sozusagen den Golfkriegen im Fernsehen aufgewachsen und diese, ja, und sie hat da als einzige Frau immer berichtet, stand unter Beschuss teilweise da, ich weiß nicht mehr, ob das live war, aber auf jeden Fall hörte man hinten die Bomben und sie stand vorne mit dem Mikro und so, fand ich total faszinierend. Ähm, ja, ich habe da sogar während des Volontariats so eine so einen Lehrgang der Bundeswehr mitgemacht äh, in einem Dorf, in dem jetzt in Süddeutschland niemand mehr wohnt und die Bundeswehr das übernommen hat zum Krieg üben, muss man so sagen. Ähm, da haben wir Verhalten unter Beschuss gelernt und wurden probehalber entführt und mit vorgehaltener Waffe verhört und es wurden alle möglichen Dinge angedroht. Es war wirklich, als ich wirklich, ich will jetzt nicht äh, mir anmaßen zu sagen, es hat sich echt angefühlt, natürlich nicht, man konnte hätte jederzeit auch aussteigen können, aber es war schon echt beeindruckend und belastend, also eine Teilnehmerin ist auch ausgestiegen und hat einen Weinkrampf bekommen und wir haben alle echt noch Monate später davon gesprochen und ich hatte lange Albträume und ähm, ja, das, danach habe ich mich natürlich schon gefragt, was, was das bedeuten würde, wenn sowas wirklich passieren würde, Damals hatte ich noch keine Kinder, aber nichtsdestotrotz hat man ja trotzdem seine Eltern, Geschwister, enge Freunde und so weiter, die einem wichtig sind und die sich Sorgen um mich auch wiederum machen. Will ich das denen antun, ist natürlich auch immer so eine Entscheidung, wenn man sich in tatsächlich körperliche Gefahr begibt. Äh, irgendwie hat man ja schon, so habe ich es jedenfalls empfunden, auch eine Verantwortung für die Menschen, die einem nahe sind und... Naja, das gemischt mit dem Fakt, dass ich dann halt einen ähm, Vertrag in Berlin angeboten bekommen habe ähm, und dann auch einen unbefristeten Vertrag hatte und das natürlich auch alles gut lief und ich da echt ziemliche Freiheiten auch hatte in der Redaktion, tolle Geschichten machen konnte, ähm, was dann halt auch total Spaß gemacht hatte. Und ich auch gemerkt habe, selbst in Deutschland, in diesem reichen Land, in dem wir leben, in dem ist wenn man jetzt mal in andere Ecken der Welt guckt, wirklich eigentlich nicht zu meckern gäbe und wir ein gutes Sozialnetz haben, das alle ähm, theoretisch auffängt. Aber selbst hier gibt es eben auch krasse Armut, es gibt Leid, Krankheiten, Ungerechtigkeiten. Da habe ich dann viel darüber berichtet, über solche Geschichten aus ja, Gesellschaft und Soziales, wenn man so will. Ja, wenn man dann in einer festen Partnerschaft ist und spätestens als ich dann ein Kind hatte, war es für mich dann auch klar, dass ich das nicht mehr machen werde, obwohl es immer irgendwie so ein Traum war und ich bewundere das sehr, dass es andere JournalistInnen machen und verfolgt das auch gerne. Aber ähm, ja, für mich war dann klar, mein Platz ist hier bei meinen Liebsten sozusagen. Die Ich möchte mich dann nicht in Gefahr begeben und denen zumuten, sich und mich äh, Sorgen zu machen.
0: Was sind deine Pläne für 2022 und worauf dürfen wir uns von dir bei deiner Korrespondentin freuen?
1: Ähm, ja, für 2022, also trotz Pandemie und so weiter, bin ich irgendwie trotzdem insgesamt ganz glücklich mit meinem Leben gerade. Ich treffe int interessante Menschen, schreibe über Themen, die mich interessieren, habe da als freie Journalistin auch so viele Freiheiten, kann ja auch zu allem Nein sagen, auch was ich kann worauf ich keinen Bock habe oder so. Ähm, deswegen, konkrete Pläne habe ich nicht, aber ein bisschen mehr Freizeit wäre halt schön und ich würde gerne mal wieder äh, spannende Reisen so rund um den Globus unternehmen. Das hoffe ich, dass es das wirklich 2022 jetzt wieder mal möglich sein wird, weil ähm, das auf jeden Fall etwas ist, was ich mit am meisten vermisse jetzt in dieser Pandemie. Und für deine Korrespondentin, ja, da sind die nächsten Geschichten schon sozusagen im Köcher. Wir versuchen da ja ähm, auch immer ähm, spannende Geschichten von interessanten Frauen zu finden und zu erzählen und da das auch alles noch so ein bisschen diverser zu gestalten, dass da eben junge Menschen und alte Menschen vorkommen und mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen ähm, Themen, die sie zu erzählen haben. Und da bin ich zuversichtlich, dass
0: das klappt. Liebe ZuhörerInnen, damit ihr auch nichts von Anne verpasst, werde ich euch später auch noch ihre Links zu Social Media in die Shownotes setzen. Dann könnt ihr ihr da auch noch folgen, wenn ihr das gerne möchtet. Und dir, liebe Anne, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dich heute mit mir zu unterhalten.
1: Ja, total gerne. <lacht> danke, danke dir.
0: Und schon jetzt ein schönes Wochenende. <lacht> dir auch, danke. <lacht> Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt... Dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website deine-korrespondentin.de und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit neuestem haben wir auch die Funktion Buy Me A Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils 3 Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung und auch fast bedankt. So sagen wir das hier in Holland. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Macht's gut.